0: Glória a Deus. Eu quero começar perguntando aqui, quantos aqui creem que são chamados por Deus? Levanta a sua mão. Vamos lá, gente, levanta a mão. Eu sei que você foi chamado para alguma coisa, né? Amém. Glória a Deus. Eu sei que às vezes até a gente sente que não é chamado, mas você precisa entender, todos fomos chamados para impactar pessoas, chamados para mudar a vida de pessoas. E hoje eu quero falar sobre o seu chamado. Porque o nosso chamado Vem com preço Tem uma etiqueta de preço No nosso chamado As pessoas querem falar sobre chamado Mas não querem falar sobre o preço Que é o chamado Eu não sei se você já entrou em alguma loja E você viu aquele item Que você queria muito Um sapato, uma bolsa, um relógio E você disse, Deus, eu estou entendendo O Senhor está falando comigo Eu preciso desse sapato Eu preciso dessa bolsa e aí você se empolgou você se achou maravilhoso e quando você foi pagar você percebeu que custava milhares de reais e aí você fez o que você olhou para vendedor e disse assim eu vou dar mais uma olhadinha e depois eu volto e nunca mais você voltou essa risada já disse que vocês passaram por essa experiência eu também já passei às vezes acontece da gente entrar numa loja Provar alguma coisa, gostar, imaginar como as pessoas iam te ver se você estivesse usando aquilo, mas não estávamos preparados para pagar o preço. Muitas pessoas gostam de como sou a ser chamado, como sou a ser líder, como sou a estar em destaque, mas não estão preparados para pagar o preço. E é sobre pagar o preço que eu preciso te falar. Porque as pessoas querem falar muito sobre a promessa Mas não querem te falar o preço que se paga para chegar na promessa E eu não posso te iludir, eu não posso te falar somente da promessa Somente do teu chamado Sem falar sobre o preço do seu chamado Porque Jesus foi muito claro, gente Ele estava o tempo todo nos dizendo Se você quiser me seguir, você vai me seguir Mas é melhor você parar, pensar e analisar muito bem Porque isso vai te custar simplesmente tudo Jesus não iludiu a gente, Ele sempre falou que o chamado tem um preço. Você checou o preço? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, você checou o preço? Não, mas fala com vontade, você checou o preço? Você checou o preço? Eu sei que nossa igreja é muito linda, é ou não é? Você entra aqui, é lindo, as cadeiras são lindas, o louvor é lindo, o telão é lindo, os músicos são lindos, tudo aqui é lindo, mas alguém tem que falar do preço da construção. É muito bonito ver a igreja lotada, cheia de gente, a gente tira foto e posta, mas alguém tem que falar sobre o preço de pastorear. É muito bonito a gente ter um álbum de fotografias do nosso casamento, talvez o do seu casamento é lindo. Com certeza da maioria não era lindo, né, gente? Porque não é o dia do casamento da gente, a gente está bem pior do que a gente é hoje, não é? Mas deixa eu te dizer: alguém tem que falar sobre o preço que é o, o casamento o preço que é deixar o orgulho de lado. É sobre o preço que eu quero te falar hoje. Você checou o preço? Você checou o preço? Porque Jesus estava o tempo todo dizendo: é preciso checar o preço. Você pode entrar e sair no meio de uma multidão, ninguém vai te perceber. Vai no meio de um furdunço de muita gente, você entra e sai, ninguém vê você. Agora, se você quiser viver algo sobrenatural, você precisa checar o preço. Você precisa fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Hoje eu quero falar sobre alguém que checou o preço e pagou o preço do seu chamado. Quem foi essa pessoa? Abraão. Abraão foi alguém que pagou o preço, mas também que checou o preço para viver o chamado que Deus tinha destinado para a vida dele. Aí talvez você vai dizer, ai pastora, misericórdia, se Deus me pedir o preço que Abraão, né? Misericórdia, Jesus não vai me pedir, não que eu tenho três filhas? Para levar um filho numa pedra, não é? Deixa eu te dizer, talvez Deus não peça que você leve seu filho numa pedra em sacrifício, mas com certeza algo Ele vai te pedir no seu chamado. E hoje eu quero falar sobre três coisas que Deus vai te pedir e que você precisa para para viver o seu chamado Primeiro, seu chamado vai te custar o seu plano Fala comigo, plano, plano. Fala com vontade, plano. plano Seu chamado vai te custar o seu plano Eu sei que você tem planos desde que você tinha sete anos, não é? Ah, eu vou ser astronauta, eu vou casar com tantos anos Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo O ser humano tem planos desde que nasceu, praticamente Mas deixa eu te perguntar, teu plano é o propósito de Deus? Porque se você quiser seguir o seu plano Sem ser o propósito de Deus Isso não vai fluir na sua vida A Bíblia fala que Abraão tinha planos Mas ele precisava cumprir o propósito de Deus A Bíblia diz em Lucas 14, 25 ao 26 Diz assim Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Este, voltando-se para ela, disse Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe Sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus estava dizendo, se alguém ama todos, menos do que ama a mim, não pode ser o seu discípulo. O que Jesus estava nos mostrando nesse texto? Ele estava mostrando que deveria haver uma diferença entre a fidelidade que nós devemos ao nosso plano e a fidelidade que nós devemos ao plano de Deus. Nós precisamos amar mais o plano de Deus, porque é o nosso próprio plano. E sabe quando Jesus estava falando para, nesse texto ele estava falando para quem? Jesus estava falando para uma multidão de judeus. O judeu, gente, ele tinha um pensamento assim: eu sou judeu, nasci numa família judia, sou descendente de Abraão portanto minha vida está feita, eu não preciso fazer nada porque eu já estou com a vida eterna, muitos judeus acreditavam porque que se nascesse numa família judia, mesmo que ele vivesse a vida toda errada, toda troncha aqui na terra, ele já tinha um lugar garantido no céu, por quê? Porque ele era descendência de Abraão, aí Jesus chega para aqueles judeus e diz, eu sei que vocês têm planos eu sei que vocês têm planos baseados na família que vocês nasceram, mas deixa eu te dizer, só vai funcionar a sua vida se você abrir mão do seu plano e cumprir o meu propósito. Jesus estava falando exatamente isso para mim e para você. Nós precisamos abrir mão do nosso plano para cumprir o propósito de Deus Mas o problema é que a gente sempre acha que o nosso plano é o plano de Deus Não é? Já viu que tem gente que tem tanta facilidade para dizer que seu plano é o plano de Deus? Tem gente que acorda e diz, Deus mandou vestir jeans hoje Ah não gente, tenha dó, misericórdia Deus fala contigo nesse nível de tu mandar vestir uma calça jeans tem gente que sempre acha que o plano dela é o plano de Deus Bom, se seu plano sempre é o plano de Deus Você poderia ser Deus, né? Poderia ou não poderia? Já percebeu que a gente sempre acha que o nosso plano é o plano de Deus? Ei, seu chamado vai te custar o seu plano Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que não estavam no nosso plano Mas estavam no propósito de Deus Olha bem para mim, eu quero que você me ajude e me responda. Presta atenção. Amém? Está aqui comigo, minha gente? Amém. Glória a Deus. Com certeza não estava nos planos de Abraão subir naquele monte para sacrificar seu filhinho querido. Estava? Claro que não. Mas estava no propósito de Deus. Com certeza não estava nos seus planos perder aquele emprego, talvez. Mas estava no propósito de Deus. Não estava nos meus planos perder minha primeira filha depois de tanta dor e sofrimento Mas estava no propósito de Deus Nós precisamos ser mais fiéis ao propósito de Deus do que ao nosso plano Por quê? Porque ser chamado vai te custar o teu plano Vai te custar o teu plano Olha só, essa daqui talvez você está estranhando Ela é minha loja de roupas Eu vou apresentar ela a vocês hoje E sabe, Abraão entrou na loja de roupas e ele comprou o primeiro plano dele. Qual foi o plano dele? Ele disse, você pai de uma multidão. Você pai de nações. É o meu plano, já está tudo certo. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Meu plano já está todo confirmado. Esse ano ainda, Sara vai engravidar. Ai, ah, Sara vai ficar buchuda. E nós vamos ter muitos e muitos filhos, porque eu serei pai de uma grande... Nação na pode mandar embalar. Meu plano é esse. Abraão vestiu o plano, mas esqueceu de checar o preço. E quando ele vai olhar para o preço, qual era o preço? Tempo. Como assim tempo? Como assim ter que esperar? Eu já tô pronto. Eu tô pronto para ser pai de multidões. Já era para Sara tá grávida. Já era para tá tudo certo. Talvez você tenha um plano tão arquitetado na sua cabeça, né? Para você já era para você estar tá casado Como assim tempo, Jesus? Alguém passou na minha fila Alguém passou na frente Não estava nos meus planos esperar tanto tempo Não estava nos meus planos esperar tanto tempo Para a igreja crescer Será possível que a gente tinha que esperar 16 anos Para ter um templo desse? Já estava nos meus planos, Deus Tudo vi perfeito A gente já começa com tudo lindo Deixa eu te dizer uma coisa seu chamado vai te custar o seu plano Abraão estava cheio de planos Abraão já tinha escolhido seu plano Muitos de nós estamos comprometidos com o plano de Deus Baseado no quê? No se si. Senhor, eu faço tudo do teu plano Se o Senhor fizer no meu tempo Do meu jeito Na verdade você não está comprometido com o plano de Deus Você está comprometido com a sua vontade e esperar, gente, não é para todo mundo e Esperar dói, não é? O tempo é um preço caro Se você é como eu, que gosta de ver as coisas acontecendo Vai doer Vai ou não vai? Quando você tem um plano e Deus diz, paga o preço do tempo Aí você vai dizer, ai Jesus Por que eu tenho que pagar esse preço? Abraão também teve que pagar, gente Ninguém é melhor que Abraão aqui, é? É, minha gente Vocês não estão me ajudando não, gente Vocês não estão me colaborando Alguém me ajuda aqui? Vocês vão dar um amém, um glória a Deus? Vocês estão olhando para mim com uma cara de medo? Foi Deus que mandou eu dar essa palavra para você, ou você ainda quer agar, ficar agarrado no seu plano? Ser chamado vai te custar... Ah, agora, ajuda! Ser chamado vai te custar o seu plano! Vai te custar o seu plano! E o preço quem vai ter que pagar é você! Porque o tempo, quem diz é ele, quem libera a porta é ele, quem diz quando libera é ele, quem diz como libera é ele, quem faz é ele. A gente tem que só o quê? Pagar o preço do tempo. Por quê? Vai te custar o seu plano. E aí Abraão teve que esperar e pagar o preço do tempo. E eu fico imaginando que Abraão começou a pagar o tempo, passou muito tempo, muito tempo, muito tempo e ele disse, tem um outro plano. Tenho um plano B Eu tenho uma estratégia Quantas vezes Deus dá a gente um plano E a gente espera, espera Tem uma hora que a gente diz Rapaz, como foi que eu nunca pensei nisso? Eu vou seguir o plano B E aí Abraão disse assim Eu tenho outro plano Eu tenho uma outra estratégia Eu já sei o que eu vou fazer eu vou deitar com agar e vou ter filhos com agar E aí eu vou ser pai de uma multidão Já está tudo pronto Minha descendência agora é só esperar Abla Abraão vestiu o quê? O plano dele, o segundo plano E aí quando ele checou o preço que ele tinha que pagar Qual era o preço, gente? Controle Ele tinha que entregar o controle da vida dele para Deus Abraão quis seguir o segundo plano O plano B Vou ter minha descendência com H Eu posso ouvir Abraão pensando depois da sugestão de Sara Como foi que eu nunca pensei nisso? Por que, que eu esperei tanto tempo, se eu já poderia ter feito isso há muito tempo, quantas vezes a gente não diz isso, né? Quantas vezes a gente acha que a nossa vida, que o nosso destino está nas nossas mãos, a gente diz, eu posso fazer acontecer, eu tenho vontade, eu tenho motivação, eu já acordo pronto, eu já acordo... Talvez você é dessas pessoas que já acorda pronto Você é daquela pessoa que tem entusiasmo, que tem motivação Que você vai no dono da empresa Que você pede o aumento por chefe Isso é maravilhoso Eu também sou assim, gente Eu sou acelerada de vida Eu já me acordo motivada Não precisa ninguém estar tá me motivando, não, não. Ah, pastor, vamos fazer eu não, minha filha? Eu já acordo, basta eu dormir duas horinhas Opa, tô bem, bora-se, bora? Mas deixa eu te dizer, cuidado com isso porque para Abraão não deu muito certo não Sabe por quê? Nós precisamos ter muito, muito cuidado Porque essa nossa força se não for direcionada por Deus é fraqueza Força no lugar errado é fraqueza Se você botar toda a sua força para cumprir seu plano Você vai fracassar Você vai falhar Você precisa abrir mão do seu plano E dar o controle da sua vida a Deus de que adianta você ter toda essa força e não ter a direção de Deus para usar? Você precisa ter a direção de Deus para usar a sua força. Quando você pensa que uma batalha é sua, você dá a Deus o plano, você dá a Deus a estratégia. Quando você sabe que a batalha é de Deus, Deus te dá o plano certo, Ele que te dá a estratégia. a minha estratégia Abraão estava lá, eu tenho um plano Deus, o Senhor está demorando demais vou te dar uma estratégia vou deitar com a H e serei pai de multidões e Deus estava olhando para Abraão e dizendo um, a minha estratégia era outra tempo, espera e controle nós precisamos entregar o nosso plano para Deus quando a gente não souber o que fazer qual plano é mais importante na sua vida do que é o destino de Deus para você? Mas às vezes a gente tá tão agarrado ao nosso plano, já percebeu? Tem gente que escreveu os planos dela, não foi num papel não, gente. Nem num planner. Nem colou no guarda-roupa. Tem gente que escreveu seus planos e colocou numa pedra igual no Novo Testamento. Não abro mão, não saio daqui. É meu e ninguém me tira. Não é assim, gente? Não. Você precisa entregar o controle do seu plano para Deus A gente também tinha um plano O Nosso plano não era vir para cá não Durante muito tempo, qual era o nosso plano? Arthur dizia assim, vamos comprar todas as ruas, de... as casas dessa rua Não era assim? Quem é desse tempo? Levanta a mão aí ó. Oh, pouca gente, mas tem gente Na época que o nosso tempo era lá em Maranguape, Ele dizia assim, vamos comprar todas essas casas Essa rua vai ser toda nossa Era o plano da gente era um plano bom, era um plano maravilhoso, era um, um plano grande para aquela época, gigantesco. Jesus disse assim: Me dá teu plano, eu tenho um maior para você. Deus está dizendo: Me dá teu plano, eu tenho o um plano certo para você. Eu tenho a estratégia certa para você. Talvez você está aqui, você está sentindo que seu chamado, seu destino não flui, não vai para frente. Por quê? Você se sente paralisado, fica calmo, é assim. O nosso destino, o nosso chamado é uma mistura de promessa e processo. Promessa e processo. Processo. Abraão tem uma promessa, mas também tem um processo para cumprir Você tem uma promessa, mas também tem um processo para cumprir Você precisa entender, há um preço no seu chamado e talvez você está se sentindo todo travado Você diz, eu queria chegar lá, eu queria alcançar todos os meus objetivos E você não está alcançando, por quê? Porque você está tentando construir seus sonhos Sem o arquiteto que planejou a obra, que é Deus Você não pode construir nada sozinho, você entende? Você precisa de Deus Você precisa abrir mão do seu plano Seu chamado vai te custar o seu plano Segundo o seu chamado vai te custar o seu padrão Fala comigo, padrão, padrão. Fala com vontade gente, padrão. padrão Seu chamado vai te custar o seu padrão Tem gente que ainda está disposto a cumprir o plano de Deus Mas quer cumprir o plano de Deus baseado nos seus padrões Não vai dar certo Não adianta cumprir o plano de Deus baseado nos seus padrões Abraão tinha padrões que ele precisava abrir mão ele tinha padrões que ele precisava pagar o preço. Tem muita gente que tem padrões na sua vida que bate de frente com o destino, que bate de frente com o chamado de Deus para você. E muitos de nós, muitas vezes, temos um padrão que é repetitivo na vida da gente. Qual é o padrão? Apego. Fala comigo, apego. apego. O apego é um padrão miserável. Contra o nosso crescimento, contra o nosso chamado e contra o nosso destino É ou não é minha gente? Porque a gente se apega a tudo, já percebeu? A gente se apega às pessoas A gente se apega aos lugares A gente se apega ao estilo Apega ou não apega? Apega E o apego é um padrão que você vai precisar pagar Abraão precisou pagar o preço do apego Ele estava ali com aquele padrão, pronto Tá tudo certo Eu tive meu filhinho querido, Isaac Filho da minha esposa maravilhosa, Sara Eu vou paparicar esse menino, gente Esse menino não vai sentar no chão Esse menino, quando ele diz assim Ah, eu já tô dando bem pra ele Porque afinal, ele teve que esperar muito pra ter Isaac Teve ou não teve? Teve, era o padrão dele Vou agarrar Isaac, ó, ó o padrão dele Isaac é meu Ele vestiu o padrão mas aí ele checou o preço E o preço dizia o quê? Libere Libere o seu padrão Aquele que você mais gosta Seu único filho Aquela única coisa Que você tanto esperava E que eu te dei Deixa eu te dizer Não vai adiantar cumprir o plano de Deus O chamado de Deus com o seu padrão Você vai precisar liberar você vai precisar abrir sua mente Sabe por que, gente? Uma mente fechada vai produzir uma vida paralisada Talvez é um hábito que você vai ter que abrir mão, liberar Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está apegada a muitas coisas Não é? Apegada a uma ofensa que fizeram a você em 2003 Ah, não, mas naquele dia que o meu pastor fez aquela reunião e não me convidou Outro padrão que você se apegou. Ah, porque aquele é meu parente, que era para ter feito tudo por mim. Me abandonou. Mais um padrão que você se apegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você resolvesse resolver uma situação de 2019 com a cabeça de 1985, não vai funcionar. Com o padrão de 1985, não vai funcionar. Você precisa liberar. Tem coisas na sua vida que você precisa liberar. Teve coisas na nossa igreja que a gente teve que liberar. E se a gente não tivesse fé e ousadia o suficiente para liberar, ninguém estava vivendo nada disso aqui. Não é verdade? Porque o povo meteu pedra na gente. Meteu ou não meteu, amor? Meteu! Que coisa doida! Esse pastor é maluco? Pintar a parede de pedro? Isso é maçonaria. Meu filho, já me chamaram de tanta coisa, que eu não vou nem, nem te dizer, não é? Vamos botar ar-condicionado, é doido, é doido, vai botar ar-condicionado, ó, não vai pagar. Vai comprar um terreno na PE22, isso é mania de grandeza, tá vendo que não vai conseguir? Deixa eu te dizer, se a gente se agarrasse às ofensas, a gente não estava aqui. Deus trouxe você aqui para dizer, libera, libera esse padrão doentio que está na sua mente. Libera, bota para fora essa raiva, bota para fora esse medo. Você não vai chegar no seu chamado, você não vai chegar no seu destino, agarrado a coisas do passado. Há um padrão para você liberar, o padrão... Que Abraão precisava liberar Era o seu próprio filho Deixa eu te dizer, para chegar no destino Você vai ter que correr riscos Abraão só chegou no destino dele correndo riscos Tem coisas que você vai ter que liberar Que vai te tirar da tua zona de conforto E você vai dizer, meu Deus, e agora? Se você não fizer, não chega no destino Se Abraão não levasse o filhinho dele Botasse em cima de uma pedra Acabou-se o chamado dele Por quê? Porque ele não tinha a obediência necessária Para chegar no chamado Você vai ter que correr riscos Vai correr riscos A gente correu muitos riscos Muitos De ter o nome no Serasa, de ser preso e tudo Porque isso aqui era coisa para doido era ou não era? Era! Mas se não corresse o risco, não tava aqui, tava? E o risco que a gente correu da construção? Vai entrar em agosto. Aí é risco, meu filho. Foi risco ou não foi? Cinco meses. Tinha o risco da chuva, tinha o risco do alagamento, tinha o risco do... a gente, olha, quando você vê o risco, passe por cima do risco e vá-se embora. cobra -se. Tem, mas eu vou cumprir o meu destino Você vai ter que mudar o seu padrão De questionamento para um padrão de fé Mas a gente só tem duas mãos E com as duas mãos que a gente quer A gente quer agarrar todos os questionamentos da humanidade, não é? E abraçar Libera, você vai ter que liberar Eu ouvi uma vez uma história de um pastor Que trabalhava com pessoas que lutam Porque vivem na rua e aquele pastor falou que, quando as pessoas conseguiam emprego, nem sempre elas conseguiam ficar no emprego. Por quê? Porque elas tinham um antigo padrão. E quando elas ficavam submetidas ao padrão, elas voltavam pro padrão antigo. É assim, gente. Um alcoólatra ele pode passar milhares, vários anos, sem tomar uma gota de álcool. Coloca uma pressão forte nele. O que é que ele vai querer? Um gole de um drink. Por quê? Porque sob pressão, a gente tem a tendência de voltar ao padrão antigo, não volte ao padrão antigo quando você estiver sob pressão Abraão estava sob pressão, ele não voltou ao padrão antigo, ele já tinha errado lá atrás gente, com H Ele sabia que ele não podia errar de novo, ele cumpriu o plano de Deus Quando Deus mandou Abraão entregar Isaac, ele não foi discutir com ninguém, ele não foi perguntar a ninguém porque esse é um segundo padrão que a gente vai precisar abrir mão para chegar no nosso chamado. É o padrão de perguntar a todo mundo, de ter milhões de conselheiros antes de fazer o que Deus mandou. Você já pensou se Abraão tivesse feito isso? Visto o padrão de perguntar a todo mundo. Não, eu vou consultar 40 pessoas, meu guru principal, fazer 45... Veste com Deus Deus, faz entrar uma pessoa de boné azul Deus, faz fazer isso aqui para cumprir a voz de Deus Às vezes a gente faz isso, não é a gente? A gente veste o padrão de perguntar a todo mundo Deus manda a gente sacrificar o nosso Isaac E a gente fica querendo fazer o quê? Crastinar Pensar todas as variáveis Ao invés de cumprir o que Deus falou Você já parou para pensar? Se Abraão tivesse o vestido padrão de perguntar e se ele tivesse perguntado a Sara, minha gente, se ele deveria sacrificar o seu filho, ia pegar em bomba. E eu não ia? Você não sabe o que é uma mãe defendendo o filho, meu filho. Você sabe o que é? Não sabe não. Uma mãe defendendo um filho é uma leoa. Gente, é assim. A gente pode falar mal dos filhos da gente. A gente pode se estressar com os filhos da gente, mas ai da vizinha e da professora que resolver dizer que... Eles são um pouquinho desobedientes Você vira bicho Você tranca os dentes Ninguém fala dos meus filhos Agora você imagina se Abraão tivesse dito assim Sara, o que você acha que eu deveria fazer? Quando você tiver o padrão de perguntar A 30 milhões de pessoas Você vai ver o preço E o preço é o que? Escuta, cala a boca e obedece Esse é o preço que você vai ter que pagar para cumprir o seu destino Você vai ter que ouvir a voz de Deus Ficar calado e obedecer Mas sabe qual é o problema, minha gente? Deus dá uma ordem a gente a gente pergunta 300 milhões de pessoas antes Se a gente deve cumprir Já viu João e Pedro? A Bíblia diz que Jesus trouxe Pedro de volta para o lugar que havia perdido E aí ele começa a falar de que tipo de morte que Pedro ia morrer Aí o que é que Pedro faz? E João... Pedro já queria matar João Sabe por quê, minha gente? A voz do povo não é a voz de Deus E geralmente a voz do povo É a voz da inveja Ei Jesus estava ali falando de Pedro Da morte de Pedro Mas Pedro já estava dando pitaco da morte de João Ei, se Jesus tivesse perguntado Pedro, você acha que João deve morrer como? Com certeza Pedro ia dizer Crucificado de cabeça para baixo E olha que ele era amigo, viu? Era amigo Cuidado Talvez você está ouvindo a opinião de todas as pessoas e não está dando ouvidos à opinião de Deus. Para o seu chamado, cuidado. A gente pergunta para a vizinha, a gente pergunta para todo mundo. Menos obedecer e cumprir o chamado de Deus. Abraão não perguntou para Sara, gente. Abraão não perguntou para ninguém. Porque ele deu ouvidos somente à voz de Deus. Abraão só deu ouvidos à voz de Deus. Você está dando ouvidos a quem? A gente está igual a doido, ouvindo muitas vozes, não é? Às vezes a igreja está meio que manicômio, né? Eu ouço vozes, vozes contrárias, vozes da intriga, da oposição. Eu ouço tantas vozes, você não tem noção do tanto de voz que eu escuto. Tem gente que fala até do meu sapato, gente. Eu digo, oh, me deixe, oh, me deixe. Me deixe ser infeliz. Eu ouço a voz do meu Deus e do meu marido, minha filha. Ô oh, minha filha! Ouça a voz certa! Eu não vou ficar me o quê? Eu acho que isso é um desfavor na igreja. Uma pessoa pregar com a calça no joelho rasgada. Ah, tenha santa paciência, minha gente. Se tu é religioso e vestiu a capa da religiosidade, eu já liberei ela há muito tempo na minha vida. Há muito tempo. Ouvindo vozes A gente fica igual a doido ouvindo vozes Quando a gente tem a voz do nosso pai para ouvir, obedecer e cumprir Ouve a voz do seu pai Porque haters, todo mundo tem Sempre vai existir na vida Sempre vai ter alguém que odeia você, meu filho Às vezes é porque inveja você Quer ser você, você é uma ameaça para ela É assim Na vida você vai ter que abrir mão do seu plano E do seu padrão Abraão, Abraão sabia, gente Abraão sabia que se ele contasse para qualquer pessoa ia dar problema. Estou indo ali matar meu filho. Quem era que não ia dar uma proposta contrária? Às vezes andar pela fé vai nos fazer silenciar as, ou, as vozes ao nosso redor. Ouvir e fazer coisas muito loucas. Muito esquisitas. Isso é cumprir o seu chamado. Eu ouvi uma história muito legal. Uma história de um homem que tinha um relógio muito caro, muito precioso, e ele perdeu dentro do escritório. E aquele homem procurou, 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 não achou. Colocou todos os funcionários dele dentro do escritório, todo mundo procurou, procurou, vasculhou, e ninguém achou. Até que um único funcionário, quando todo mundo saiu, ele entrou, fechou a porta. E com poucos minutos, ele saiu do escritório com o relógio na mão. Todo mundo ficou, uau, uau. Como você conseguiu? A gente tava aí, todo mundo procurando Todo mundo bateu esse escritório E não achou nada, ele simples assim Eu fechei a porta Fiquei em silêncio e ouvi o tic-tac Do relógio Ei, talvez a voz do seu destino Tá falando com você Você não está escutando Porque você não está em silêncio Você está ouvindo todas as vozes contrárias Deus trouxe você aqui para dizer Foca na voz do seu pai Sabe, quando eu tava preparada mensagem, Deus falou comigo de madrugada, ele disse assim, Talita, quando eu chamei Samuel, o profeta Eli não escutou, mas Samuel escutou, sabe por quê? Porque a voz do seu destino, quem escuta é você, preste atenção! Não está ouvindo Porque você não fechou a porta Não ficou em silêncio E não conseguiu ouvir a voz do seu destino Talvez as vozes ao redor Estão tentando te perturbar Deixa eu te dizer uma coisa Quando você tiver um grande destino Quando você tiver um grande chamado Vai ter grandes vozes ao seu redor Tentando te colocar para trás Eu ando assim, ó eu, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando E eu vou andando pra frente Ouvindo a voz do meu chamado Porque se eu me perturbasse com as vozes Eu garanto a você que nem hoje eu estava aqui Abraão sabia quem ele deveria escutar E em último lugar Seu chamado vai te custar o seu prazer Vai te custar o seu plano Vai te custar o seu padrão E vai te custar o seu prazer Talvez você está dizendo Mas o prazer não é esse prazer que você está pensando, não é a alegria, não é a satisfação Seu chamado vai te custar o seu prazer, o que? Aquelas coisinhas que você sente prazer, mas que não fazem parte da sua identidade em Cristo Aquelas coisinhas que te dão prazer, mas que não fazem parte da sua nova vida O que é o seu prazer? Os aplausos Palmas para Thalita, não é? Com certeza Abraão estava talvez imbuído no prazer. Ele pensou: ah, agora eu não tenho para ninguém. Eu tive o um filho, Deus poupou meu filho, eu vou ser o um cara. Eu vou ser o líder na nação. Gente, eu já posso me ver. Eu estou mandando e as coisas estão acontecendo. Eu me levanto e prego e todo mundo está me aplaudindo. Não é? Vestiu. Vestiu o casaco do prazer. Mas para ser chamado meu filho. Não vai dar para vestir esse casaco. Vai ter que pagar o preço do prazer. Tem gente que não chega no destino que deveria chegar porque não paga o preço do prazer. Aí fica Deus, porque só Fulano brilha, porque só Beltrano conquista. Você não está preparado. Fulano e Beltrano abriram mão do prazer. Você está aí, que nem um doido querendo um paparazzi junto de você. Abraão estava. Vou ser o líder, você ser o cara, vou mandar e desmandar Vestiu, vestiu o casaco do prazer? Vestiu, mas qual é o preço? Qual é o preço, gente? Olha como o diabo tem raiva desse Tem ou não tem? Ele até quis destruir, me derrubar Mas qual é o preço? Fala comigo Servir, o que mais? humildade. Abraão ia ter que tirar o casaquinho ó, do se achar o líder, do se achar o poder, e ele ia ter que servir e ser humilde, porque para chegar no seu chamado você vai ter que abrir mão do seu prazer e servir. Tem pastor gente que quer que a igreja tenha voluntários, que quer que a igreja tenha servo, mas no altar só flui o que? Arrogância, prepotência. Preguiça não vai funcionar, filho Ninguém vai trabalhar se você for um preguiçoso Você precisa ser um exemplo Gente, eu confesso para vocês que nessas minhas andanças É muito legal Porque você vai em lugares incríveis Você vai em igrejas que as pessoas estão servindo a Deus Que as pessoas estão fazendo e acontecendo Mas tem uns lugares que só o sangue do cordeiro Tem hora que a minha vontade é pegar o um microfone E antes de dizer Graças e paz, igreja minha vontade é dizer, sai todo mundo dessa igreja, que aqui tá tudo errado. Tá tudo errado. Vambora, embora minha gente, quanto dá tempo, pega o beco. Porque parece que o um pastor senta num trono dourado, ele senta e tem um cetro de ouro na mão dele, até graça, gente. O nosso chamado é servir. O nosso chamado é integridade, é humildade, é coração. Pelo amor de Deus... O nego que não pode falar com ninguém. Talvez Abraão pensou, agora quem manda sou eu. Vai ter que tirar o casaco e vai ter que pagar o preço. O preço da humildade e do serviço. Você tem que ser o primeiro. Aqui na igreja a gente é o primeiro. E quando a gente fala que a gente é o primeiro, a gente não está querendo ser arrogante, entenda. A gente está querendo te ensinar. Nunca você vai ouvir nesse altar a gente dizer assim, vamos participar se a gente não tenha sido o primeiro. A gente sempre vai ser o primeiro Ninguém aqui vai dar uma oferta Entrar numa campanha sem que a gente não tem entrado E quando a gente entra, entra eu, meu marido, minhas três filhas Cada um entra num, em um Sabe por quê? Porque isso é serviço Não tem como você cobrar das pessoas Uma coisa que você não faz, mas tem, discípulo, tem líder de célula Que quer cobrar que o discípulo faça uma coisa Que nem ele faz Não vai funcionar Ninguém vai seguir gente que não está seguindo seu destino Porque as pessoas estão aqui Porque as pessoas acreditam Porque elas vêm porque elas têm um exemplo para seguir, você precisa ser o exemplo, você vai ter que abrir mão do seu prazer, e talvez o outro casaco que Abraão quis vestir, foi o casaco do conforto, foi ou não foi? Foi, porque eu acho que em algum momento da vida dele, ele disse, pronto, eu agora ganhei a promessa, eu fui o escolhido, ele foi o escolhido? Foi, eu fui o escolhido. Deus me mostrou as estrelas dos céus e as areias do mar Agora é só o que? Sentar e relaxar né? Quantas vezes Deus escolhe a gente, não é? Dá a gente um chamado Dá a gente uma célula Dá a gente um discípulo E a gente diz assim, foi eu escolhido o pastor botou meu nome, tinha 30 pessoas, mas foi para mim que ele escolheu Aí a gente veste o casaco do conforto, sente e relaxa Vai funcionar? Vai funcionar, gente? Porque tem um preço a separar. Qual é o preço? Preparação. Você vai ter que se preparar. Meu filho, Deus pode ter prometido o céu, a terra, o mal e os peixes para você. Se você não se preparar, você não vai receber. Você não vai receber. Você precisa se preparar. Você precisa buscar. Você precisa ter disciplina. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente. Às vezes Deus está dizendo, eita, eu tinha escolhido isso aqui, ó, para aquela minha filha, ó. Eita, ia acontecer isso com ela, mas ela não está fazendo nada, ó. Não está correndo atrás. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, não estuda, vai não. É igual um atleta, não é? Deus escolhe a gente para grandes coisas. Agora fica todo dia comendo McDonald's. Fica com preguiça e não dá umas carreiras. Tu vai conseguir fazer um gol no, no campo? Vai, minha gente. Não vai. Mas você não tinha sido escolhido. Mas para ter escolhas, primeiro é preciso ter preparação, disciplina. Você vai precisar se preparar, se disciplinar. E talvez o último casaco que você vestiu, que você quis comprar, mas não conseguiu pagar, foi o casaco da desistência. E eu posso imaginar que Abraão também quis vestir esse casaco. Em um momento da vida dele, quando ele fez o que? Deitou-se com Agar. Ele disse: Eu desisti. Eu errei. Eu falhei. Eu fracassei. Não era para eu ter feito isso na minha vida. E talvez Abraão vestiu o casaco da desistência. Mas deixa eu te dizer: até para as nossas fraquezas, Deus tem um preço para nos salvar delas. E aí ele olhou: Qual era o preço? Recomece, recomece, recomece. Ei, Deus trouxe você aqui para te dizer, recomece. Não importa se você falhou, não importa se você, como Abraão, deitou com a gara, ainda tem uma promessa para você. Você precisa pagar o preço do recomeço. Na nossa sociedade, gente, o que importa é que você seja bem-sucedido. E as pessoas acham que ser bem-sucedido é nunca falhar, é nunca errar. É a filosofia dos sem erros. Não erra, não erra que tudo vai dar bem na sua vida. Não é assim? Mas para chegar no seu destino, para chegar no seu chamado, você vai ter que pagar o preço de errar e de continuar tentando, de errar e de recomeçar. Não se iluda Na vida a gente vai errar Mas há um preço a ser pago É o preço de quê? É o preço de recomeçar É o preço de recomeçar Deixa eu te dizer, o fracasso Não precisa ser o fim da sua dança como o seu destino Talvez seja o fracasso que vai te colocar na pista de novo Vai te colocar na pista de novo para você dançar pra você viver grandes coisas para Deus mas sabe qual é o problema? a gente compara o ato de falhar com a identidade do fracasso, então quando a gente falha, a gente acha-se que a gente é um fracassado, a gente acha, eu sou um fracassado porque eu falhei, não, você não é um fracassado porque você falhou não, foi a apresentação que falhou, não foi você foi o um negócio que falhou, não foi você talvez o casamento falhou e você não falhou Deus trouxe você aqui hoje para dizer recomece. de novo e eu quero terminar com um texto de João 21,9 que diz assim, ao saltarem em terra viram ali um braseiro e em cima peixes e havia também pão quanto consolo nessas palavras de Jesus ele disse, havia um braseiro e havia também pão eu não sei se você sabe, mas no novo testamento a palavra braseiro só aparece duas vezes, uma no pátio de Caifás na hora da queda Quando Pedro negou Jesus Três vezes Ele estava diante de um braseiro Mas perceba, a segunda vez que a palavra braseiro aparece Foi aonde? Naquela madrugada Inesquecível De Jesus com Pedro Diante de um braseiro E perceba, mais uma vez Jesus pergunta três vezes Ele diz Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, eu te amo, Senhor, 3 a 1. E Pedro, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, 3 a 2. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, 3 a 3. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, me segue 4 a 3 Jesus estava apagando da mente de Pedro a memória do fracasso a memória da negação a memória da queda e diante de um braseiro dando a ele a memória da vitória Deus trouxe você aqui para te dizer talvez o lugar da sua queda Deus vai te dar uma nova memória uma nova lembrança a lembrança do recomeço Jesus estava curando a mente de Pedro talvez se Pedro Visse novamente um braseiro, trazia a ele a memória da negação. Jesus perguntou se Pedro o amava diante de um braseiro para que agora a memória fosse do amor. Deus sempre tem uma história de recomeço para mim e para você. Você pode ficar em pé no seu lugar. Deixa eu te dizer, Abraão foi o pai da fé. Porque ele soube pagar um preço O objetivo dessa pregação não é você sair daqui Sobrecarregado Não O objetivo dessa pregação é você entender Que há um preço Que esse preço foi pago por Jesus E o que nós estamos fazendo com o preço Que Jesus pagou Abraão podia ter entrado na loja dele E podia não ter o dinheiro para pagar o preço E ter dito, passa no crédito Talvez você está na sua vida, no seu chamado Você não está disposto a pagar o preço do seu plano Você não está disposto a pagar o preço do seu padrão Nem está disposto a pagar o preço do seu prazer Aí você diz assim, passa no crédito Crédito, por favor Talvez você acorda às seis horas da manhã Pasta uma foto da Bíblia lendo. E depois vai dormir. Crédito, por favor. Crédito, por favor. Talvez você venha para a igreja. Chega cedo. Serve. É voluntário. Faz o seu melhor. Acha que está chegando no seu chamado. Mas na primeira. Apertão de orelha que você leva. A primeira coisa que você faz. Você grita. Você fala mal do seu líder. Isso é uma pessoa você se rebela. Crédito, por favor. Não estou disposto a pagar o preço à vista. Deus te trouxe aqui para te dizer. Não coloca no, pré, no crédito o que precisa ser pago à vista. Há um preço para o seu chamado. Deixa eu te dizer. Há um preço para o seu destino. Não fica achando que na vida das pessoas as coisas acontecem do nada. Não. Por acaso De repente De repente ela ganhou tudo De repente ele conquistou todas as coisas De repente Deus abençoou Não foi de repente Teve um preço, viu? Um preço foi pago Um preço continua sendo pago Só chega no destino Quem está disposto a pagar o preço De calar a boca De ouvir acusação De ouvir facada nas costas e tem pessoas se rebelando Cala a boca É o preço Obedece, é o preço E talvez quando você pagar o preço E chegar a ser pai de multidões Vai ter alguém que vai dizer que foi fácil Mas Jesus sabe o preço Está escrito na tua história E pode todo mundo se esquecer Ele nunca vai se esquecer Deus te trouxe aqui para te dizer vale a pena pagar o preço. Mas você está disposto a pagar o preço? Você chegou o preço? Aquilo que você deseja. Você tem que hoje dizer: Deus, eu quero! Eu quero ser uma bênção, mas eu também quero estar disposto a pagar. Está disposto a pagar. As noites em claros, as dores nas colunas. Você precisa pagar o preço. Você não pediu para Deus? Paga o preço agora. Há um preço a ser pago. Ei, há um preço. Deus quer te levar a lugares altos. Você precisa dizer, eu não vou me calar, Senhor. Eu vou prosseguir. Eu não vou desistir. Porque, porque eu tenho um chamado...